0: Hallo und herzlich willkommen bei der 14. Podcast-Folge von Stark und Alleinerziehend mit und von Alexandra Wittmer. Und ich freue mich heute, euch die Katja Weiland vorstellen zu können. Katja Weiland ist Mutter von vier Kindern, Alleinerziehend und Heilpraktikerin. Herzlich willkommen, Katja. Ja, hallo Alexandra.
1: Ich freue mich äh, über unser Gespräch.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern draußen erstmal noch ein bisschen erzählen, wer du bist und ähm, ja, wo du lebst und was du beruflich machst. Okay, also wie gesagt, mein Name ist Katja Weiland. Ich bin
1: 38 Jahre alt und ich bin Mutter von vier Kindern. Ich habe ähm, ursprünglich mal äh, ja, als Bauzeichnerin angefangen, habe dann aber Informatik studiert. Und äh, beschäftigte mich aber seit der Geburt meiner ersten Tochter 1999 mit der Erfahrungsheilkunde oder der Naturheilkunde und habe dann im letzten Jahr das Ganze ganz voll nach einem Studium zu meinem Beruf gemacht und bin mhm. eben Heilpraktikerin, die mittlerweile sogar mit eigener Praxis. <lacht>
0: Ja, spannend. Aber das ist ja auch ein wahnsinniger Wechsel von der Informatik zur Heilpraktika-Ausbildung.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon ein ziemlicher Wechsel. Das hat einfach damit was zu tun, dass wie sich so mein Leben gestaltet hat bis dahin. Also es war immer sehr ähm, ereignisreich und äh, ich habe angefangen Informatik zu studieren, weil ich eigentlich was Gestalterisches machen wollte. Nach dem, mhm. äh, nach der, also die Ausbildung habe ich einfach gemacht. Das erachtete ich für wichtig damals, eine Ausbildung zu haben. Wollte dann eben im gestalterischen Bereich in irgendeiner Form und habe dann mit der Medieninformatik, so heißt das hier bei uns, geliebäugelt. Mhm. Bin da aber nicht reingekommen in den Studiengang damals und habe dann die klassische Informatik oder technische Informatik studiert. Das ist aber alles hinfällig gewesen mit der Geburt dann. Also ein Kind hatte ich schon während des Studiums und meine zweite Tochter, als die dann kam, wurde mir doch auch immer mehr bewusst, dass ich in diesem Beruf m, weder glücklich werde noch erfolgreich, weil ich einfach den Kindern doch eine Priorität gegeben habe, sodass ich einen Beruf, wie wir also ein Einsatz wir notwendig gewesen wäre für den Beruf, mm. ähm, mhm. das hat nicht miteinander gepasst. Also selbst wenn du im Informatikbereich, ob du nun programmierst oder ob du als Admin irgendwelche Systeme verwaltest, Du musst immer auf Abruf bereit sein und du kannst nicht sagen, es ist jetzt 12 Uhr, ich gehe nach Hause, die Kinder kommen vom Kindergarten. Das funktioniert tatsächlich überhaupt gar nicht. Und ähm, dazu hat es mir auch zu wenig Spaß gemacht, um es eben unbedingt ja. durchsetzen zu müssen.
0: Ja, Das ist mit der Praxis jetzt natürlich deutlich
1: besser. Das ist deutlich besser. Also das ist wirklich toll. Ähm, es ist natürlich so, selbstständig bedeutet selbst und ständig. Mhm. Ähm, aber es lässt sich sehr gut äh, einbinden in den Familienalltag. Also ich, wie viele Stunden arbeitest du? Ich arbeite Woche. Ich arbeite in einer Arztpraxis noch mit. Das sind ungefähr zwölf Stunden die Woche. Und mhm. ich arbeite dann in meiner eigenen Praxis äh, momentan so zehn bis 15 Stunden die Woche. Also ich würde mal sagen insgesamt ist es so ein satter Halbtagsjob.
0: Okay, so 25
1: so Stunden, 20-25 Stunden die Woche. Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, okay, das, ähm, das ist sogar ein bisschen mehr als ein Halbtagsjob. Ja, also, also das, das ist ja. eben, es mhm. kommt
1: darauf an, wie man es zusammenzieht. Also ich bin natürlich auch oft äh, am Handy und schreibe Mails mhm. oder beantworte Fragen mhm. oder telefoniere. Mhm. Und wenn ich diese Zeit mit einbeziehen mhm. würde, ist es wahrscheinlich noch mehr als 25 ja. Stunden, aber... Mhm. Es lässt sich eben mit der Familie ganz gut kombinieren, weil ich kann beim Spaziergang im Park äh, doch noch auch mal eben telefonieren, wenn es nicht allzu lange dauert.
0: Ja. Ja. Ja, spannend. Und seit wann? Ich meine, das ist schon ordentlich viel Arbeit und äh, du bist ja auch alleinerziehend. Seit wann bist du alleinerziehend? Und wie, wie machst du das? Wie kombinierst du das? Also ich bin
1: alleinerziehend seit äh, mein Jüngster, mein Sohn, der ist 2010 geboren. Und äh, er war knapp ein halbes, halbes Jahr alt, seitdem bin ich allein alleinerziehend. Also ungefähr seit dem Jahreswechsel 2010, 2011.
0: Und wie alt sind deine Kinder ähm,
1: Meine älteste Tochter ist 15, wird bei 16. Mhm. Ähm, meine zweite Tochter ist 10, dann kommt eine Tochter, die ist 6 und mein
0: jüngster ist 4 Jahre alt. Ja, Wahnsinn. Vier Kinder plus 25 Stunden bis 30 Stunden arbeiten. Wie machst du das? Ähm, ich habe äh, durch
1: meine älteste Tochter natürlich schon eine gewisse Form der Entlastung. Das muss ich dazu ja. sagen. Ne? Also, die ist ja. natürlich, oder überhaupt die beiden großen Kinder sind natürlich nicht mehr so betreuungsintensiv ja. wie die beiden Kleinen. Und die Kleinen sind eben in Kindergarten und Schule. Und. Mhm. Äh, kann jetzt nicht so genau beantworten, wie ich das mache. Ich mache es einfach. Ich bin ähm, mittags immer zu Hause. Also wir essen immer alle zusammen. Und ja. Ähm,
0: ja, da muss man aber auch sagen, da ist die Selbstständigkeit, auch wenn du es immer selbstständig <lacht> verfügbar bist, aber deutlich angenehmer und ist besser umzusetzen als in einem Angestelltenverhältnis, sicherlich, oder? Denke ich. Was ist deine Erfahrung? Denke okay. ich.
1: Ich denke, es ist äh, einfacher, wenn ich jetzt äh, kranke Kinder habe kann ich durchaus ähm, mal einen Patienten absagen oder ja. das einfach verschieben. Mhm. Was natürlich in einem Angestelltenverhältnis immer über zwei Ecken geht. Nämlich einmal musst du dich ja vor deinem Chef rechtfertigen oder erklären ja. und andererseits eben auch noch vor dem Patienten oder was, was man auch immer beruflich macht.
0: also Kunden genau. wie auch immer. Genau. Ja, ja. ja. Sicherlich gibt es auch Situationen, wo du mal schon in der Vergangenheit ein bisschen in Stress geraten bist und die dich so vielleicht mal zeitweise verhindert haben, wieder so ein bisschen in die Kräfte zu kommen. Und es ist so bekannt, dass wir so innere Glaubenssätze haben oder so Annahmen haben, wie wir zu funktionieren haben sollen. Und kennst du einen deiner wichtigsten Stressverstärker? Ich äh, sag mal, welche so die häufigsten sind. Also ich muss stark sein oder ich kann das nicht alleine, ich muss alles perfekt machen und ich muss beliebt sein oder ich brauche über alles die Kontrolle oder ich bin verantwortlich. Welcher von denen, würdest du sagen, ist so der Satz, der am ehesten auf dich zutrifft? Das ist
1: eine Mischung aus, ich muss stark sein und ich bin verantwortlich.
0: Ja. Das sind meine Aha. beiden
1: Stressverstärker.
0: Was ist der Vorteil, wenn du... Ja, an diesen beiden Stressverstärkern. Hat ja nicht nur Nachteile, sonst würden wir sie ja nicht nutzen. Genau. Also für mich stellt sich der Vorteil so
1: dar, dass ich meine Aufgaben überhaupt erfüllt bekomme. Also ja. durch die Stärke, die ich da von mir selbst fordere, schaffe ich es, mein, in meinem Alltag zu bestehen und ähm, mein Leben zu meistern. In den schlechteren Zeiten, als es mir vielleicht nicht so gut ging und ich angestrengter, noch angestrengter war, ähm, half es mir einfach zu, zu überleben. Also dieses stark sein ja. und, und die Verantwortlichkeit, die ist natürlich gegeben durch die Kinder, mhm. die ja alle abhängig sind, auch von mir, also natürlich mhm. auch von der um, Unterhalt der Väter, aber auch von mir, dass ich funktioniere, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Wie oft hast du denn eigentlich so einen Tag für dich allein? Also so wirklich allein, wo du mal wirklich eine Nacht durchschlafen kannst oder ja, das dich auf dich konzentrieren kannst? Mhm. Denke ich auf jeden Fall
1: zweimal im Monat.
0: Also zwei Nächte im Monat hast du einen Tag für dich? Ja,
1: zwei, drei Nächte im Monat.
0: Habe ich einen Tag mhm.
1: ganz für mich ohne Kinder.
0: Mhm. Okay. Was glaubst du, was ist der größte Nachteil dieser Stressverstärker? Ich muss stark sein und ich bin verantwortlich? Der Druck, den man sich selber macht damit, also mit
1: der Verantwortlichkeit, mit mhm. dem ähm, Bewusstsein, dass alles an einem selbst hängt, also dass man im Prinzip nicht ausfallen oder krank werden darf, äh, das finde ich eher sehr negativ. Ja. Und ich finde äh, es schwierig, eine Pause zu machen, weil man muss ja eigentlich immer stark sein. Also es gibt ja, das wissen andere Mütter und Väter auch, bei Kindern selten Pausenzeiten. Also man ist 24 Stunden Eltern. Und genau. ähm, dieser Druck, der sich da aufbaut, auch dadurch, dass man dann verantwortlich und stark sein muss oder auch, wenn man selber nicht mehr kann, zum Beispiel auch die Kinder immer auffangen muss in Trennungsphasen. Denn denen geht es ja auch oft nicht gut und da ja. immer stark zu sein und immer stabil zu stehen und aufzubauen und zu motivieren das finde ich sehr schwer und das ist der ja der Nacht, also Nachteil es ist beides es ist Vor- und Nachteil von diesen Stressverstärkern
0: mhm. Du hast das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, wie wirkt sich der Stress, den du dann empfindest auf deine Kinder oder auf dein Umfeld um veränderst du dich dann? Ja, ja, das muss ich schon sagen. Ich werde, ähm, wenn ich zu sehr Druck habe oder mich selbst
1: zu sehr unter Druck setze, ja, dann werde ich schon auch gereizt und bin mal übellaunig oder plaffe meine Kinder mal an, was gar nicht notwendig mhm. wäre. Bin unheimlich schnell von 0 auf 100. Also das dauert dann eben nicht lange. Ich habe dann keine ja. Geduld mehr. Ich bin dann ungeduldig ja. und unfair. Das kommt schon vor.
0: Und was tust du dann dagegen? Also was hast du für Strategien bislang gehabt? Oder hast du angewendet, wenn du merkst, okay, ich, ich mache zum Beispiel keine Pause mehr oder ich rede sehr laut oder ich bin reizbar oder ich blaffe sie an. Wie rettest du dich da raus? Oder wie, ja, was, was, was wendest du an, um dieser Situation zu entkommen dann wieder? Hast du da Ideen oder Strategien? Also ich habe verschiedene Wege probiert.
1: Ähm, ja. Am effektivsten ist es für mich oftmals, mich der Situation zu entziehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, irritierend. Also ich lasse jetzt nicht meine Kinder allein. Aber ja. ich habe durchaus schon ähm, einen Moment gehabt, wo ich rausgegangen bin. Also wo ich einfach ja. dann aus der Tür rausgegangen bin und gesagt habe, äh, ich habe mich auch erklärt. Ich habe gesagt, die Mama muss mal Luft holen, die Mama muss mal einen Moment sich beruhigen. Die ist gerade unfair. Ja. Oder ist gerade sehr sauer und gereizt und ich brauche mal kurz frische Luft und dann bin ich schon mal um Hausblock gelaufen und war dann mhm. eben mal fünf Minuten aus der Situation draußen. Ansonsten, ja, der, der Rückzug. Also letztendlich funktioniert nur der, der der Rückzug und mich aus dieser Situation einfach rauszunehmen, das funktioniert für mich am besten in diesen Situationen.
0: Ja genau einfach äh, auf den Balkon gehen oder auf die Terrasse gehen oder einmal um den Häuserblock gehen, wenn es geht und die Kinder alt genug sind und ihnen sich das aber auch zu erklären finde ich auch sehr wichtig ja mhm. also
1: nicht nicht die Kinder allein oder zurückzulassen sondern einfach ganz ehrlich zu sagen ich kann gerade nicht ich ja. bin gerade am Limit und ähm, das ärgert mich gerade auch an mir selbst und ähm, ihr dürft jetzt meinetwegen guckt euch macht euch eine Kassette an oder eine CD oder Meinetwegen auch mal für zehn Minuten im Fernseher und ich gehe mal um den Block und atme mal einfach tief durch und dann können wir weitermachen.
0: Genau. Ja. Ich glaube, das kennt jeder oder jeder, der das hier hört. Ja,
1: ja. Und
0: wie, wie ist das so? Also jeder merkt hier an verschiedenen, äh, an verschiedenen Punkten, dass die Anspannung steigt und die einen merken es halt am Verhalten, indem sie halt weniger Pausen machen oder halt laut werden. Die anderen merken es, indem sie sich ihr Körper verändert, also ihr Körperbewusstsein. Wie ist das so bei dir? Woran merkst du an deinem Körper, dass du angespannt bist?
1: Also ich kenne von Berufswegen her natürlich jede Menge Wege aus den körperlichen, ähm, wie soll ich sagen, äh, Dysfunktionen äh, irgendwie ja. rauszukommen. Ähm, mhm. Ich merke schon, dass ich sehr schlaflos bin oftmals, mhm. wenn ich ähm, zu viele Gedanken habe. Ich fahre Gedankenkarussell und ähm, habe da auch meine Technik entwickelt, um da auszusteigen aus dem Karussell. Ähm, oh, die musst du uns jetzt verraten. <lacht> ja, die habe ich auch nicht erfunden, die habe ich auch nur gelernt. Und zwar ist es einfach, wenn du ähm, nachts wach liegst und ähm, jeder kennt das wahrscheinlich, der in solchen Situationen war oder ist, dass man über alles nachdenkt. Also da kommt aus irgendwelchen Ecken irgendwas Furchtbares gekrochen und bei manchen ist es die Existenzangst, bei manchen ist es die partnerschaftliche Ebene, die nicht geklärt ist oder die Kinder. Und man muss sich Stoppschilder visualisieren. Also man muss im Kopf einfach ein Stoppschild vorfahren lassen. Das klingt mhm. jetzt ein bisschen albern, es funktioniert aber im Sinne eines autogenen Trainings. Also man liegt ja. dann einfach im Bett und fängt an zum Beispiel ähm, mit aller Kraft die Hände anzuspannen und dann wieder Aha. loszulassen. Aha. Oder äh, die, die Beine mal durchzustrecken und auch wieder loszulassen. Und das mhm. macht man mehrfach, also so wie man das braucht. Oder zum Beispiel auch, ähm, äh, man kann das auch mit anderen Muskeln machen. Man kann auch den Po anspannen und locker lassen oder den Bauch und wieder locker lassen. Also immer dieses locker lassen ist ganz wichtig. Und im Kopf einfach immer an Stoppschilder denken. Das klingt wirklich sehr
0: ähm,
1: merkwürdig, aber es funktioniert.
0: Ja, super. Vielen Dank für den Tipp. Und dieses Anspannen und Loslassen ist ja, kommt ja aus dieser progressiven Muskelentspannung, Richtig. nach Jakobsen, genau. die man durchaus auf alle Fälle mal ausprobieren sollte. Für manches ist es sehr gut, für andere wiederum nicht. Aber es ist egal, welche Technik man anwendet. Man darf einfach ausprobieren, was zu einem passt.
1: Ja, und man man beschäftigt sich einfach mit einem anderen äh, Themenbereich. Mhm. Also man mhm. ist ja so in dieser Gedankenwelt und hängt da ja oft fest oder man mhm. ich auch irgendwelche Horrorszenarien aus. Also jedenfalls war das bei mir so, von wegen, die mehr Miete zahlen können oder was macht man dann? und also es gibt ja so verschiedene Stationen und mh, mit sowas führt man sich zurück auf sich selbst und beschäftigt ja. sich erstmal mit diesen Punkten, bevor man dann die Probleme des Tages wieder angeht.
0: Was ich noch sehr wichtig finde, ist, wenn man äh, zu lange sich im Bett hin und her wälzt, dass man einfach aus dem Bett steigt. Ja. ja. Und dass man nicht liegen bleibt, sondern aufsteht und andere Dinge tut, um sozusagen das Bett nur noch also mit Schlafen zu assoziieren und nicht mit Wachliegen und Grübeln. Und wenn man dann wieder müde wird, nachdem man vielleicht ein Buch gelesen hat oder was auch immer getan hat, dann sich wieder hinlegt, um wirklich zu schlafen. Also das Bett wirklich nur zum Schlafen zu gebrauchen mhm. und auch nicht aus dem Bett heraus Fernsehen zu schauen. Also würde ich nicht empfehlen zumindest. Ja, okay. Ja, spannend. Das ist eine Technik. Also du hast Schlafstörungen. Gibt es noch irgendwas anderes, was du am Körper spürst, wo du merkst, dass die Anspannung ansteigt?
1: Also ich habe ähm, Migräne gehabt.
0: Ja. Also immer mal wieder. Die
1: habe ich aber relativ gut auch eben in den Griff bekommen mit Entspannungstechniken. Welche wendest du da an? Was hilft dir? Also einfach auch, auch solche Ruhephasen, solche erzwungenen Ruhephasen. Ja. das ist also ganz
0: ganz wichtig. Nochmal. Also du sagst du wendest da verschiedene Entspannungstechniken an und also so Ruhephasen, die du nutzt. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja, wie macht die denn das? Die arbeitet 30 Stunden in der Woche, hat vier Kinder. Ähm, wann macht sie das? Wann machst du das? Das ist für? ganz einfach dann, wenn
1: ähm, meine Kinder betreut sind. Also wenn die beim Papa sind oder ich die Möglichkeit habe, sie mal bei der Oma zu lassen, dann ist die Zeit, die dann bleibt meine Zeit. Und die mhm. ähm, verbringe ich dann ungern mit ähm, Haushalt oder bügeln oder putzen oder irgendwelchen unliebsamen Arbeiten, sondern dann versuche ich, die Zeit für mich zu nutzen. Ich gehe gern zum Sport, ähm, vielleicht nochmal in die Sauna oder zum Yoga oder ähm, gehe mit Freunden aus oder also einfach meine Zeit. Das, was ich machen würde, nicht das, was ich machen muss. Oder das, was ich machen möchte und nicht das, was ich machen muss.
0: Toll. Also du bist sehr selbstfürsorglich und das ist dann auch das wieder, was dir Kraft gibt, um der andere Zeit zu die du dann alleine zuständig bist, auch gut zu bewältigen. Ist das so? Ich habe das
1: so formuliert, mh, ja, vielleicht selbstfürsorglich ist das schönere Wort. Ich habe immer gesagt, das einzige, die einzige Möglichkeit zu überleben in dem ganzen Konstrukt ist ein gesunder Egoismus. Also einfach sich darauf ja. zu besinnen, was man selber auch noch möchte. Und nicht genau. nur funktional zu sein. Sondern man hat Bedürfnisse, man hat... Äh, meinetwegen mal Lust, einen ganzen Samstag dann nur auf der Couch zu, li zu liegen. Und dann macht man es halt einfach auch dann, wenn es geht. Genau. Herrlich.
0: <lacht> genau, und das ist ja auch der Slogan meine, ähm, ja, von Stark und Alleinerziehend, dass darum geht auch zu sagen, ja, nur wenn es mir gut geht, geht es auch meinen Kindern gut. Eben. Ja. Und ähm, sich immer wieder darauf zu besinnen, dass das die Basis von allem ist. Eben. Hm? ganz genau. Wie ist das so mit den, ja, wenn du unter so Anspannungszustände gerät oder wenn es zu viel oder zu stressig wird, was sind das so für Gefühle, die bei dir dann so hochploppen? Also, was ist so, noch, jeder hat da ja so verschiedenste Gefühlskategorien, die man immer wieder, in die man immer wieder gerne hineingerät. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, also, ich falle dann relativ schnell in so eine enorme Frustration. Ähm, dass es nicht so funktioniert, wie ich das will. Ähm, mhm. und, und so eine Wut darüber. Mhm. Und ähm, was für
0: Gefühle. Ja, so eine... Ja, Wut ist ja schon ein sehr intensives Gefühl. Ja,
1: richtig. Aber es ist auch, ich suche das Gefühl dazwischen. Das ist nicht wirklich Wut. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so den extremen Zorn. Ärg Ärger Aber es ist so ein, so ein Ärger und es ist so ein... Ähm, dann kommen natürlich, wie du das in deinen, ähm, deinen Artikeln noch oft beschreibst, und, äh, kommen natürlich einfach auch so ungelöste Gefühle hoch. Und so, ein, so, ein, ja, so eine Frustration, finde ich, ist so das, das Wichtigste, über das, ähm, dass man es das alleine machen muss. Und das, mhm. ähm, dass man da äh, nicht rauskommt so einfach. Also dieses alleine, das ändert sich ja auch nicht mehr in Bezug auf diese Kinder. Ja. dass ich das ja. eben alleine trage und übernehme und da ist manchmal dann schon so ja der, der ärger darüber dass ich das alleine machen muss da ist dieses alleine unheimlich ähm, eine unheimlich schwere last
0: ja ja verständlich wie, wie gehst du damit um oder was wenn du sitzt und denkst oh, jetzt wieder so und es ist immer noch so und das wird immer noch so bleiben und dann dieser ärger kommt, was machst du dann? Also ich habe noch keinen, ähm, keinen goldenen Weg dafür gefunden. Ich ähm, kann mittlerweile um
1: Hilfe bitten. Also ich kann mhm. direkt in meinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis direkt anrufen und sagen, liebe Mama, bitte komm heute Nachmittag, es ist Land unter, ich kann nicht mehr, ich brauche mal Unterstützung oder bei meiner Schwester oder bei meinen Freunden und kann sagen, kannst du mal den Kleinen mitnehmen oder kannst du sie mal hin und her fahren, weil ich kann das heute nicht. Ich schaffe das heute nicht, weil tausend andere Sachen auf dem Programm stehen und das ist mir zu viel. es ist für einen allein zu viel. Und ähm, das, das war schwer, aber das geht mittlerweile.
0: Ja, also das daraus höre ich, dass du das auch erst lernen durftest, dass das eine Fähigkeit ist, die du im Laufe der letzten ja, fünf Jahre jetzt, mehr und mehr gelernt hat. Ja. Dieses um Hilfe bitten. Ja, das finde ich auch ist die schwerste Übung, mhm. dass man
1: ähm, ja damit natürlich seine Schwäche zeigt. Mhm. Und Schwäche ist ja nichts Schlechtes, aber es ist in unserer Gesellschaft heutzutage völlig inakzeptabel, was sehr schade ist, weil eine Schwäche ist, also eine Schwäche zu zeigen ist ja auch wieder eine Stärke, aber
0: genau, <lacht> genau.
1: <lacht> aber das ist äh, ja, trotz allem immer noch so ein komisches Gefühl sagen zu müssen, ich kann das nicht, kannst du da bitte helfen?
0: Ich kann das sehr gut verstehen und das ist ein Thema, das, glaube ich, wirklich ganz, ganz viele beschäftigt, da um Hilfe zu fragen und ja, sich das auch einzugestehen, weil ich weiß, viele dann auch wiederum Angst haben, wenn sie es nicht alleine hinbekommen, dass sie dann eventuell sogar ihre Kinder verlieren. Wir haben das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass du halt in den Tagen, wo du frei hast, wirklich die Dinge tust, die dir gut tun. Aber was ist das, wobei du wirklich zur Ruhe kommst und ich meine jetzt nicht Fernsehen schauen oder vor dem Rechner sitzen, was wir hier doch alle sehr viel tun. Was hast du für Entspannungstechniken auch dann oder was machst du in den Tagen, wo die Kinder dennoch da sind? Also hast du etwas, was du anwendest oder was du tust, vielleicht auch täglich? wenn deine Kinder da sind, was dir kurzfristig hilft. Gibt es da etwas?
1: Also ich versuche, meinen Sport in, eine, in einer Regelmäßigkeit in die Woche einzubauen, weil Sport einfach unheimlich Stress abbaut. Für mich, ja. für mich jetzt selbst. Ähm, ja. Ansonsten habe ich noch für den Alltag, wenn es so richtig dolle kommt und ich nicht aussteigen kann für einen Moment, habe ich noch keine äh, bessere Lösung als ähm, trauben gefunden. Bisher
0: ist das so die einzige Variante, die auch Trauben-Nuss-Schokolade. Trauben Ach so Trauben-Nuss-Schokolade? Ja. Köstlich. Ja.
1: Ja, die hilft, die hilft oft auch. Die ja. Dann eben in diesen Momenten, wenn alles zu wild wird, hilft die echt gut. Ja,
0: Ich finde, das darf auch sein. Ja. ja. Also, das, nein,
1: Spaß beiseite. Also, ich habe noch keine Lösung ähm, gefunden, die so wirklich ähm, mich da ganz äh, wieder zur Ruhe bringt. Ich mhm. kann durch gewisse Verhaltensweisen, dass ich eben mich mit was anderem beschäftige, dass ich ähm, aufräume, weil ich finde mhm. immer, ähm, oder ich, ich tendiere dazu, meine innere Unordnung mit äußerer Ordnung zu kompensieren. Ähm, mhm. Und das das ist so das, womit ich den Alltag überstehe. Und dann eben der Sport als Ausgleich, weil ich mich dann bewege und einfach der Stress abgebaut wird. Und ich versuche mich auf das Positive zu konzentrieren. Also einfach gedanklich zum Beispiel auf ähm, Dinge, die vor mir oder hinter mir liegen, die ich als besonders schön empfunden habe. Oder wenn ich ein Wochenende hatte, wo ich eben ja, zur Ruhe kam und habe Zeit für mich gehabt, daran zurückzudenken. Das mhm. kann man üben habe ich festgestellt, ja. das kann man üben, um sich aus den Momenten dann diese Stärke oder diese Ruhe wiederzuholen.
0: Finde ich auch, und was auch sehr gut hilft, ist, wenn man sich das auch so vielleicht ein vielleicht bisschen notiert, die Dinge oder aufschreibt, die einen so viel Kraft gegeben haben, für die Zeiten, wo es einem halt mal nicht so gut geht, dass man sich wirklich daran erinnert. Oft ist man dann nämlich gar nicht so wirklich fähig, sich an die guten Dinge noch zu erinnern, und wenn man das irgendwo notiert hat in kleinen Heftchen, dann fällt es oft einem leichter. Ja, Kannst du uns ein Buch oder eine Internetseite oder irgendein Tool nennen, was dir mal geholfen hat oder wenn es stressiger geworden ist, was dir mehr Energie gegeben hat, gibt es da was?
1: Ähm, also im Internet an sich äh, hilft es mir tatsächlich sehr oftmals, äh, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, dass es eben anderen auch so geht, ob nun über deine Seite oder... Ähm, über Mutterseelen alleinerziehend war eine Weile, so, wo ich einfach auch gelesen habe und einfach mir das äh, insofern Kraft und Ruhe gegeben hat, dass ich wusste, ich bin nicht allein. Ja. Das war eine große Unterstützung. Ähm, ansonsten von den Büchern her, es gibt so wahnsinnig viele Bücher, die auch, auch gut sind, ähm, die auch mit Selbstreflexion zu tun haben. Also der Bert Hellinger zum Beispiel ist ein ganz großer, in dem kennt man vielleicht vom Familienaufstellen, das lese ich Immer mal, ähm, der beschreibt das so schön, dass man da an sich auch arbeitet, um ja, in Höhen aufzusteigen. Und ähm, ein Buch, was ich ganz ähm, amüsant zu lesen finde und was auch sehr sehr schön ist, um die Bedeutung als Frau ähm, sich vor Augen zu halten, das heißt äh, Der Weg der Kaiserin. Mhm. Von aber, wem ist das? Das müsste ich nachschauen, das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Okay, <lacht> Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ähm, ihr werdet das Buch oder den Link zu diesem Buch in den Shownotes finden und natürlich auch alle anderen Empfehlungen, die Katja hier vorstellt. Ja, okay, aber du kannst ja vielleicht trotzdem schon mal berichten, worum es da geht in diesem Buch ungefähr. Ähm, der Weg der
1: Kaiserin beschreibt ähm, sehr schön die Stationen ähm, der Frau in, in ihrem Leben den Reifeprozess von, von der jugendlichen oder von der kindlichen Frau, also von der kindlichen, weiblich, vom weiblichen Kind zur, ähm, zur jungen Frau und dann eben zur älteren Frau. Und es beschreibt es in, auf eine ganz tolle Art und Weise. Und ähm, wenn man es liest, so kommt man ein Gespür dafür. Es, ist, es lehnt sich ein bisschen an die traditionelle chinesische Medizin an, wie die, wie die Kraft der Frau dort wahrgenommen wird. Das Aha. ist ein bisschen anders als bei uns. Also, das hat eine andere Formulierung und es hat andere Bedeutungen. Bei uns sind die Frauen natürlich weitestgehend auch gleichberechtigt, zumindest, ja, weitestgehend eben, ähm, in diesem hm. Land. Aber äh, dort ist es einfach, da werden die, die weiblichen Attribute noch ein bisschen mehr gehuldigt. Also so wie okay. die Stärken der Frau, also dass eine Frau einfach ein Kind gebären kann zum Beispiel, ist was ganz Großartiges, weil das kann ein Mann zum Beispiel eben nicht und das wird einfach nochmal so ein bisschen unterstrichen und es geht darum auch, wenn man das Buch liest, dass man sich darauf besinnt, was man eigentlich für ein tolles Wesen ist und was der Körper kann und was man mit seinem Geist kann und dass man loslassen kann, dass man sich nicht mit alten Dingen belastet, ja? Die Kaiserin ähm, beschäftigt sich nicht mit mit Menschen, die die äh, ihr nicht gut tun, zum Beispiel ja. solche Sachen. Und das ist sehr sehr interessant zu lesen. Das klingt sehr gut. Mhm. Ist Also wirklich Spannend. auch sehr schöne Bettlektüre, sag ich mal, wenn man jetzt so einfach ähm, nicht abends äh, noch Seitenweise lesen möchte, sondern immer nur Abschnitte. Es sind auch immer so Kapitel, so kleinere Kapitel und man nimmt immer so ein bisschen was mit und fühlt sich gleich unglaublich wertvoll beim Lesen und das ist ein Argument für das Buch.
0: Absolut, absolut. Ich werde auch auf alle Fälle hineinschauen. Was hat dir in der Zeit, wo du jetzt die, ja, bald in der vier, fünf Jahre alleinerziehend bist, am meisten geholfen? und was, welche Stärken oder Eigenschaften haben sich bei dir neu ausgebildet oder verstärkt? Was war für dich am meisten hilfreich? Mich auf das zu
1: besinnen, was, was mich ausmacht. Also mich als, als Frau und, und Mutter und als Person zu akzeptieren und ähm, hm. das als Stärke zu nehmen und auszubauen. Das war hilfreich. Das war ein nicht einfacher Prozess. Er hat auch gedauert. Um, aber es hat meine Entwicklung, auch beruflich oder dass ich eben ähm, umgezogen bin, hat mir ähm, einen Schub nach vorne gegeben. Obwohl in der Situation selbst ich das Gefühl hatte, ich mache Rückschritte. Aber ja. es waren letztendlich Schritte nach vorne, weil ich mich dadurch entwickeln konnte
0: und mich auf mich besinnen konnte und
1: da bin, wo ich jetzt bin.
0: Was ich ja das ist sehr schön. Und was ich besonders schön finde, ist, dass du sowohl mit diesem Buch und auch jetzt hast du es gerade nochmal gesagt, nicht nur sozusagen deine mütterliche Seite betonst, sondern auch deine frauliche Seite und dass man als Alleinerziehende natürlich auch weiterhin dieses Frau sein oder auch wenn es Alleinerziehende Männer gibt, natürlich das Mann sein leben darf. Und ähm, ich weiß von vielen, die sich da verschließen und da gar kein Gespür mehr vor haben, weil man so viel Verantwortung dafür, äh, für den ganzen Alltag hat, dass so ein bisschen das Gespür dafür verloren geht. Weißt du, was ich meine? Ja, also dass
1: man einfach äh, in diesem in diesem Muttersein und verantwortlich genau. sein und Arbeitnehmerin sein und Familienoberhaupt sein, dass man da dann genau. einfach ertrinkt und vergisst, dass man eigentlich auch schön sein möchte und dass man attraktiv genau. sein möchte und dass man ähm, Freunde haben möchte und beliebt sein möchte und rausgehen möchte und ja das Leben genießen möchte.
0: Und das, und das darf noch genauso sein, richtig? oder? ganz ja. genau also das ist ja. ganz ganz wichtig elementar finde ich das sehe ich auch so ja. was möchtest du in Zukunft verändern und was ist so dein Ziel für die nächste Zeit bald haben wir ja wieder Silvester passt ja vielleicht ein wenig <lacht> was sind so ja deine nächsten Ziele oder Visionen die du hast was wünschst du dir vielleicht um noch mehr wieder noch mehr Kraft zu
1: kommen also ganz voran würde ich einfach mal gerne mehr schlafen. Aber, <lacht> ja, weil ähm, das ist wirklich was, was ich nicht, also völlig eigenverantwortlich muss ich sagen, meine Kinder schlafen durch, die sind auch abends um acht im Bett, aber ähm, was ich selbst nicht hinkriege. Also ich bin dann einfach mhm. sehr beschäftigt und mache dies noch und jenes noch und arbeite hier noch ein bisschen und lese da noch ein bisschen und ich kann mich nicht disziplinieren, regelmäßig ausgiebig zu schlafen. Mhm, also dann gehst du ins Bett? Ich gehe ins Bett äh, frühestens um elf, ja. halb zwölf und stehe aber um viertel nach sechs wieder auf. Oh, und das ja. ist natürlich dann an manchen
0: Tagen echt knackig. Ja. ja. Also das
1: ist einfach ein bisschen zu wenig. Mhm.
0: Ja, ich kenne das auch, dass wenn man dann abends die Kinder dann endlich mal schlafen, dann denkt man: so, Boah, jetzt habe ich endlich mal Kurz Ruhe und man man möchte einfach noch so viel machen und diese Zeit auch nutzen und dann gehen die Stunden einfach schnell um, oder? Also bis Also dann dann guckst du auf die Uhr und es ist schon zwölf. ja ja. Dann denkst
1: du auch verdammt, morgen schon wieder und dann und dann, genau. ich dann noch und dann noch. Und ich meine, die Nachmittage sind natürlich mit den Kindern auch oft gefüllt. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt Nachmittags dann Zeit hätte, wenn ich vormittags arbeite, sondern da erledige ich dann eben sämtliche Termine, Hobbys der Kinder und mein Haushalt. Also irgendwann muss das ja eben auch passieren. Und ähm, deshalb. Und ich falle oft abends auf die Couch und denke, oh, cool. Und dann schaust du vielleicht tatsächlich doch mal einen Film. Und dann ist es ja. irgendwie zehn. Und dann denkst du, ach, verdammt, ich wollte eigentlich noch das bearbeiten oder dann noch was lesen. Und dann ist es zwölf und denkst, oh, Mann. Und am nächsten ja. Tag geht es genauso weiter.
0: Okay, also 2015 <lacht> wird mehr geschlagen. mehr geschlafen. <lacht> das ist mein großer
1: Plan, aber ich glaube, wird schwierig.
0: Gibt es noch ein anderes Ziel, Vision, wo du sagst, boah, da, da habe ich Lust zu oder das, ja, das inspiriert mich, das macht mir Spaß, das möchte ich machen. Ja, das ist mehr
1: so die berufliche Ebene dann. Aber das ist so meine Praxis, die habe ich eröffnet im März diesen Jahres. Ähm, die läuft natürlich noch äh, nicht in irgendeiner Form so, dass ich sage, yeah, super, sondern noch sehr stockend und ähm, ich würde gerne auch mehr. Ein Netzwerk der Unternehmerinnen und Frauen hier in der Stadt, in der ich lebe, würde ich gerne aufbauen. Aber das ist eine sehr weite Zukunftsvision, weil ich finde, es gibt so viele fähige Frauen, ob nun alleinerziehend oder nicht, das ist jetzt da eben in dem Fall nicht so das Wichtigste, aber die so großartige Dinge tun und die zu vernetzen und da einfach ein bisschen mehr sich bei der Männerwelt abzuschauen und zu gucken, Mensch, da kennt auch jeder jeden und die helfen sich und reichen sich die Hand. Ähm, da Frauen, die sind oft so stutenbissig, das finde ich immer sehr schade, weil man eigentlich da auch gucken muss und sagen muss, hey komm, wir können uns gegenseitig unterstützen, wir können uns auch helfen. Man muss sich doch nicht bekriegen. Das, äh, das ist auch so ein, so ein Wunsch von mir, irgendwann hier so in dem in der Region so ein bisschen diese, diese Frauen einfach zu stärken.
0: Wo, wo genau, sag noch mal, welche Region? Ich ähm, wohne nördlich von Frankfurt am Main in der mhm. Kurstadt Und? Bad Nauheim. Bad Nauheim. Mhm, genau. Okay, also alle Hörerinnen in Bad Nauheim wenden <lacht> sich bitte jetzt sofort an Katja Weiland. Kannst du uns noch mal deine Internetseite sagen? Ja, also
1: meine, meine Praxisseite ist äh, naturheilpraxis-weiland.de wobei das Weiland bitte mit EY geschrieben wird und mhm. da findet man mich und ja, ich bin auch auf Facebook
0: und auf Google Plus und ich freue mich natürlich über jede Menge Likes.
1: Weil das ja. einfach
0: hilft. Mich interessiert es jetzt natürlich noch in deiner Tätigkeit als Heilpraktikerin, wie du den Menschen hilfst, die mit ähm, Burnout-Symptomen kommen oder wo du merkst, die haben ein hohes Stresslevel. Was machst du mit denen?
1: Also natürlich allen voran erstmal die Gespräche. Die Gespräche sind ganz elementar in der Anamnese da mit den Patienten. Ich bin sehr direkt. Also ich spreche oftmals sehr direkt die Sachen an. Also ich frage die mhm. Leute auch sehr direkt. Kann es sein, dass ähm, du überhaupt nicht mehr schläfst oder dass du gerade sehr unzufrieden bist? Ich habe viele Patienten mit kleineren Kindern ähm, oder auch mit, mit neu, mehr oder weniger Neugeborenen, die in der Welt der, der Mütter ankommen. Und da mhm. ähm, gibt es ja auch immer mehr das Phänomen, dass dann viele innerhalb Kürzester Zeit ausgebrannt sind. Ähm, ich versuche den, den gesellschaftlichen Erwartungsdruck, dem sich die Frauen mhm. unterordnen oder auch die Männer, also das spielt da gar keine Rolle, den mhm. ein bisschen zu relativieren. Also einfach klipp und klar zu sagen, hörst du, das ist überhaupt nicht notwendig. Entspann dich ja. und hör auf dich selbst. Also mir fällt auf, dass die Patienten sich oft nicht mehr selber spüren. Die äh, geben sich irgendwelchen... Ähm, ja, gesellschaftlichen Normen hin und kommen überhaupt nicht mehr bei sich selbst an. Und da bin ich gerne bereit oder versuche eben dann zu helfen und zu sagen, schau hin, spür dich, ja, Achtsamkeitsübungen oder ähm, du kannst natürlich auch mit homöopathischen Mitteln arbeiten, du kannst ähm, die Patienten äh, weiterleiten an, an äh, Therapeuten, die dann in der Burnout-Prävention eben arbeiten oder Depressionen behandeln können, nochmal anders, als ich das kann. Mhm. Und ähm, ja, so versuche ich den eine, eine, eine Richtung zu geben, sagen wir es so.
0: Kennst du eine Übung, oder ich weiß nicht, vielleicht fällt dir ja was ein, wo du sagst, das ist etwas, was man zu Hause machen kann, um sich besser zu spüren? etwas ganz Kurzes? Ja, also ganz, ja, einfache, ganz einfache
1: Übung, wenn man, wenn man sich äh, den Raum schafft, dass man für sich alleine ist und kein Handy, kein Internet, kein Fernsehen und so weiter, dass man einfach mit sich alleine ist und man muss sich nur hinstellen und die Augen schließen und ähm, mhm. wenn du dich dann darauf konzentrierst, wie deine Füße auf dem Boden stehen, nur wie die Füße mhm. auf dem Boden stehen, damit anzufangen, so Ganz simple Geschichten, aber sie können sehr effektiv sein, um in sich reinzuhorchen. Das Problem ist diese wahnsinnige Ablenkung heutzutage und diese ständige ja. Erreichbarkeit und dieser, ja, dieser gesellschaftliche äh, Anspruch, der auf einen einwirkt. Und man muss, glaube ich, ähm, da zurückfinden in seine eigene Mitte. Also tief durchzuatmen, ja. den Atem zu spüren, sich zu überlegen, wo der entlang geht und was der macht im Körper. Und dass man eben die Füße spürt, dass man den Boden spürt. Am besten barfuß, wenn man kann, sich irgendwie hinzustellen, Hüftbreit und den Boden zu spüren.
0: Ja, vielen Dank für, diesen, für diese Übung und das kann ich nur bestätigen, was du sagst. Und mir fällt auf, dass gerade diese ganz, ganz einfachen Dinge, die sind, die einen zur Ruhe bringen, aber die viele überhaupt gar nicht mehr umsetzen können. Also Einfach alles auszumachen und gar nichts zu tun fehlt vielen sehr, sehr, sehr schwer und äh, das darf man erst wieder lernen. Also es muss ja gar nicht lang sein, es brauchen ja nur zwei, drei Minuten sein erstmal, oder? Genau.
1: Es geht einfach ja. darum, wieder zu realisieren, hier bin erstmal ich. Und dann kommt mhm. alles drumherum. Weil das mhm. Internet wird auch nach drei Minuten noch laufen. Und auch das Handy <lacht> wird wieder klingeln.
0: <lacht> genau.
1: Es <lacht> wird nichts passieren in dieser Zeit.
0: Hast du ein Lieblingszitat und wenn ja, was für einen Einfluss hat das auf dein Leben oder deinen Alltag?
1: Ich habe sogar mehrere, die
0: aber alle einen, einen Tenor
1: haben. Und zwar ähm, hing bei meiner Uroma in der Küche ein, ein holzgeschnitztes Brettchen über der Tür, auf dem stand, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. <lacht> und ähm, so kitschig das klingt, aber es war mir oft eine Hilfe. Denn ja. es geht immer irgendwie weiter. Also egal, wie dunkel das Tal auch sein mag. Irgendwann kommt der nächste Hügel oder Berg und man sieht wieder Sonnenlicht. Und das andere ja. ist eben dieses, dass keine Nacht ewig dauert. Das ist gerade auch ganz wichtig, wenn man so grübelt. Mhm. Irgendwann ist wieder Tag. Und ähm, irgendwann findet man auch die Lösung. Und man muss sie manchmal nicht suchen sondern man muss manchmal einfach die Geduld haben, auf sie zu warten. Mhm.
0: Mhm. Vielen Dank, sehr schön. Sehr schöne Zitate. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit dir zu sprechen. Das war ein total spannendes Interview und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer ähm, das genauso sehen und sehr inspiriert sind, von deiner sehr offenen und ehrlichen Art und Weise. Wie kann man, wenn man dich kennenlernen möchte oder auch deine Arbeit kennenlernen möchte, mit dir in Kontakt kommen? Hast du eine E-Mail-Adresse, die du mir noch sagen kannst oder den allen da draußen? Ähm, ja, das ist
1: ähm, einmal eben über meine Website, über naturheilpraxis-weiland.de oder die E-Mail dazu ist dann nachricht-at-naturheilpraxis-weiland.de und
0: Weiland Super. Mit e y <lacht> Super. Vielen, vielen Dank für das Interview. Und ich danke ja, auch. ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr all das nachlesen wollt, was Katja hier an Möglichkeiten, an Tools oder auch an Links uns mitgeteilt habt, dann geht einfach auf die Seite www.starkundalleinerziehen.de unter der Rubrik Podcast findet ihr alle Shownotes zu dieser Episode. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast bei iTunes gut bewertet, sodass er hochgerankt wird und ganz dass uns ganz viele Alleinerziehende finden werden und ja, wir alle voneinander profitieren. Alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal, eure Alexandra. Tschüss.